0: Cani tierra,
1: por donde pasas, dejas huella y nada como Camilo Sesto VI para viajar a 1975, pero eh, un viaje que, que puede ser que nos, nos trastoque bastante las sensaciones, porque vamos a. Revisitar un viejo lugar abandonado, el hospital del Toras en Terrassa, un sitio maldito, un sitio que lo habréis visto en muchísimos canales y programas de misterio. Que ahí, pues, la cosa se ha quedado como un lugar totalmente marcado, marcado por la desesperación y, y la gente, pues, enfermos terminales que hay, pues, casi muchísimos. eran varios, varias decenas de miles cada año que, que perdían la vida y tuvieron que hacer un, un hospital y una envergadura de una envergadura brutal como fue este hospital de terraza una ciudad eh, totalmente para curar esto para intentar tra tratarlo y dentro de este contexto dentro de este fondo una historia que nos llega ahora en forma de cómic y de dos autores que ya no suenan mucho porque ya no es la primera que trabajan juntos Pablo, Lara y Jaime Martínez que les tenemos por aquí y nos van a contar pues un poco este nuevo trabajo que además dentro de este background sobre todo es un thriller policíaco ojo
2: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por invitarnos aquí. Un, un placer enorme poder comentar este, este Tórax 1975.
1: Una obra que habéis sacado para cerrar el año de la forma más turbia. Esto, como comis navideño, no sé yo si lo podríamos... <risa>
2: No, la verdad es que no es un comic navideño Es un... Es un que teníamos ganas de hacer un thriller policiaco De terror y, y, y sucio, ¿no? Y duro Hombre, pero para lo que
1: nos gusta el Halloween, pues está bien Seguir manteniendo la, la llama O sea que, en verdad, todo perfecto Y bueno, y es que, claro, si os acordáis De trabajitos como Roman Ritual Que ya nos dejó la, la cara torcida Pues por aquí tenemos también a Jaime Martínez Desde su casa ahí, tranquilamente Ese confinamiento del artista siempre Jaime, ¿cómo estás?
0: Pues sí, no se ha notado la diferencia, ¿eh? Pues encantado de estar aquí con vosotros.
1: Y vamos plazo. a hablar
0: un poquito de, de tórax.
1: Pues sí, la verdad es que sí, aparte de pues, un marco eh, que por muchos lados pues pues hay de todo, ¿no? En esta obra planteáis muchas cosas. Lo primero pues eh, contaros un poco qué tal, cómo, cómo habéis estado este año, cómo ha sido este año para vosotros, más o menos, porque claro, la situación ha sido rara y más llegáis aquí sacando esto, pero pero también un año muy raro, ¿no?
2: Eh, pues mira, la verdad, si quieres empiezo yo eh, sí. Llevo trabajando en casa Porque al final trabajo también como guionista de, en MediaPro uh -huh. Y llevo trabajando en casa desde el 12 de marzo O 13 de marzo, no salgo desde allí, desde, esa, desde ese momento eh, Ha sido un año raro eh, Yo estoy muy acostumbrado a trabajar eh, en casa y a estar solo Pero, pero ha sido un año raro eh, por esa necesidad luego, ¿no? Que a veces tienes de ver a los amigos, de darte un abrazo, de contarte qué tal O simplemente dar un paseo por, por ver qué tal va todo y, y en ese sentido pues ha sido un año extraño, ¿no? Donde nos estamos acostumbrando a, a hablarnos detrás de una pantalla más de la cuenta uh -huh. Pero por otro lado también ha sido un año que te permite estar en casa, trabajar, estar centrado Y bueno, pues ha sido un año que ha dado eh, como resultado tórax, ¿no? Que creo que es bonito de, de alegrarse.
1: Sí, una producción también a nivel comic nacional que estamos viviéndola. Estamos haciendo muchas presentaciones estos meses y muy celebrados. Esperemos que también durante el año pues vayamos recibiendo estas obras y, sobre todo, apoyándolas, que es importante. Y tú, Jaime, como cómo, Bueno, los dibujantes siempre lo decimos, como están, viven confinados. Pero sí que el ambiente, yo... obviamente, os afecta, ¿no?
0: Sí, bueno, yo este año también ha sido un poco complicado porque, aunque a nivel profesional pues no ha cambiado nada, he estado encerrado dibujando y, y peleando con los guionistas eh, <risa> pero también también he estado en, me ha tocado estar en hospitales de urgencia mucho por tema familiar bueno. y he vivido pues eh, he visto como los brotes estos de coronavirus mmm, son bastante serios yo desde el principio me he creído bastante esto del virus porque lo he visto uh -huh. cerca y se acojona uno mucho con estas cosas. Claro, te preocupas, te agobias, estás en casa, no puedes soltar energía por ahí. Pues, bueno, ha sido un año complicado, pero creo que todo esto eh, para un cómic como Toras ha venido bien. Sí. Porque eh. era claustrofóbico, era agobiante y, y pegaba bastante con cómo nos sentíamos. La
1: temática o documentándote un poco sobre torax, pues entiendes un poco y vosotros a la hora de plasmar esta historia, eh, pues lo habéis tenido cerca una cosa similar dentro de lo que tal. Vamos a hablar de este hospital del Tórax, ¿no? Eh, porque tú también aquí, Pablo, cuentas la historia bien eh, sobre este hospital en, en unos extras y, y como decimos, es un, un sitio mítico que se ha hablado ya y se ha hecho allí de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un poco la historia de este sitio? Pues
2: eh, la verdad es que el Hospital del Tórax eh, bueno pues se crea a principios de los años 50. ¿no? El, el, eh, bueno, el, el régimen de, de Francisco Franco decide crear eh, este tipo de hospitales a imagen y semejanza de lo que se hacía en Europa. Eh, contemos que, que la tuberculosis era una de las enfermedades que más atacaba a, al, bueno, pues, pues a la gente, ¿no? A, la, a las clases más pobres y, y también a las clases más ricas. ¿no? De hecho, este Hospital del Tórax al principio surge como un lugar donde podía ir la gente más pudiente y terminó convirtiéndose en, por así decirlo, prácticamente un almacén de personas, ¿no? Que era lo que lo que me gusta muchas veces hablar sobre este este, este lugar. Eh, claro, son edificios que, que pertenecen a nuestra propia historia, ¿no? Yo, yo siempre considero que, que la historia más negra o la historia paranormal o de fenomenología de, de, de España también nos define mucho, ¿no? Como, como somos como país, ¿no? Y este hospital, pues un hospital de estas características donde prácticamente era una ...pequeña ciudad donde la gente iba a curarse o a intentar curarse... ...porque la mayoría de las veces moría o fallecía de una enfermedad tan, tan maldita... ...como la tuberculosis, ¿no? La, la llamada peste blanca termina convirtiéndose en un lugar y en un punto candente, ¿no? ...de donde se dice que ocurren fenómenos paranormales por todo el dolor, ¿no? ...que, que, que, que trae este tipo de, de edificios. Se cree, ¿no? Y se piensa eh, de manera tradicional que los lugares donde se alberga mucho dolor... ...al final se impregnan las paredes, ¿no? Y el Hospital del Tórax es uno de ellos... Y me ha sorprendido mucho, ¿no? El, el patio lo llamaban la jungla. La jungla, sí. Hay numerosas leyendas alrededor del hospital, entre ellas esta, ¿no? De, de que en el patio central del hospital le llamaban la jungla, motivado por los gritos, ¿no? Que, que, que lanzaba la gente cuando se lanzaba al vacío, ¿no? Cuando 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 decidía suicidarse, ¿no? Recordemos que, que este hospital fue un hospital que tuvo como el máximo número de, de suicidios anuales de prácticamente toda Europa, ¿no? Es un es un lugar eh, siniestro, un lugar extraño pero también un lugar que forma parte de nuestra historia y por eso yo cuando lo conocí, que conocí la historia hace como siete años, eh, tenía muy claro que algo había que contar aquí, ¿no? Porque forma parte de nosotros.
1: Uh -huh. Y tiene mucha, mucho detalle. Tú, tu, tu, Jaime, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo concibes un poco este, este lugar?
0: No sé, yo he procurado dejarle la labor de documentación a Pablo uh -huh. e intentar crear un ambiente, me gustaba crear con una especie de SEB en español, una sí. cosa así, y tampoco he querido reproducir exactamente, que he querido aislarme un poco de la leyenda del toras y crear más, eh, me centrado en lo visual, un, un hospital eh, siniestro, un hospital con una historia detrás, sangrienta, a veces incluso superando un poco la
2: documentación visual que tenía. Sí, a mí me gusta Pero que, que, geme... que la gente captara, eso... Me gusta que Jaime hace una cosa muy bonita y, y él, él lo comenta, que es él ha decidido crear, basado en el tórax real el tórax de este tomo ¿no? de, de mm -hmm. esta historia, ¿no? y a mí eso me parece algo muy bonito, No es una aportación de un, de un, de un dibujante ¿no? Con su, con, su, con su imaginación a un tórax de esta historia Es que
1: aquí, en esta historia igual que muchas que en el cómic se, se utiliza, el, este lugar es, es un personaje en, en la historia que planteáis <risa> Sí
2: efectivamente. Sí, sí. sí, efectivamente. Al final, eh, eh, muchos cuando han, cuando han leído el cómic nos han preguntado que, que lo fácil sería que todas las escenas ocurran en el tórax. Sí. Pero no. Es decir, nos gustaba plantear una historia en la que el tórax lo vertebra todo, toca todas las vidas de todos los personajes de, de la historia, pero no todas las escenas tienen que ser neces necesariamente en el hospital. Eso sería lo fácil. Mm. El toro lo impregna todo, pero no tenemos que estar constantemente viendo claro. el hospital, ¿no?
1: no y a veces la imagen que esté que esté en la mente, en el lector ¿no? también eso ayuda a que no todo sea ahí de forma explícita puesto ahí. Eh, el, el Toral cerró. Cerró y se ha quedado como un sitio, pues ahora mismo, que acude mucha gente a hacer psicofonías y cosas. Es un sitio peligroso que está cerrado. Y, y es curioso también porque ahora lo tiene una productora de,
2: de televisión. Sí, el hospital cerró finales de los 80, principios de los 90, si mal no, no recuerdo. Eh, se cerró eh, y luego se hizo el Filmax, se hizo con, con, el, con el lugar y ahí ha creado lo que es la ciudad audiovisual de Cataluña, ¿no? Hmm. Filmax tiene Mogollón de platos se hacen programas como Operación Triunfo, se han hecho programas como. Bueno, se han hecho muchísimas películas frágiles, bueno, un montón de películas y es curioso que todo el mundo que está allí. ...siempre tiene una historia de rara que le ha ocurrido... ...siempre, uh -huh. es, es curioso, es, es muy curioso...
1: ...también, bueno, sí... ...aparte, que su gestión aparte, ¿no? ...estos sitios quedan marcados, hay una energía ahí que... ...que puedas creer más o menos, ¿no? Es, ...son sitios que se quedan ahí marcados... Eh, eh, ...nos estamos yendo a 1975... Aparece un, 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 policía, Rafael Torres, que yo no sé yo aquí, eh, <ríe> si hay mucha referencia, pero oye, que, que, yo lo veo ya como el, como el Torres por ahí haciendo, de policía en esta fecha. Y se, y, y, bueno, pues su, en su primer día, alguien se suicida, alguien se tira, ¿no? En, en, este, en este hospital y empiezan a aparecer más cadáveres, ¿no? Lo que montáis es un thriller
2: policíaco realmente. Sí, al final, eh, lo hablamos con Jaime, ¿no? Y esto han sido muchas, eh, conversaciones juntos y Jaime in, in, a, habla lo que quieras interrumpa que, que para eso estamos pero <risa> pero sí que queríamos que, que fuera algo paranormal que tiene fantasmas que hay asesinatos mm. que hay background que hay terror pero también nos gustaba hablar de una historia en la que lo realmente monstruoso son las personas ¿no? entonces el thriller era como el, 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 el vehículo perfecto, un thriller no a mí me gusta más lo que es un thriller paranormal, sí. de época, ¿no? Entonces como el vehículo perfecto para contar lo que queríamos contar, ¿no? Uh -huh. Sí, Jaime, tú.
0: Sí, básicamente lo mismo. Yo lo no veía la historia cuando me la contó Pablo, porque la hemos ido construyendo poco a poco hasta que llegamos a la conclusión de que era básicamente era como una olla express o sea se va mm. cocinando se va cocinando cada vez más presión cada vez más presión hasta que está estalla al final y creo que el protagonista es el, el vehículo de esa presión se le nota cada vez más más agobiado más presionado lo va pasando cada vez peor y hasta que pasa al final lo que lo que pasa pero básicamente creo que sí que hemos hecho un thriller que normalmente en España últimamente sobre todo en cine, televisión, tenemos cierto arte para hacer thriller policíaco. Sí. sí. como eh, Pero pero en cómic eh, había visto poco de, de cómic policíaco español. Eh, está eh, bastante escaso y creo que era, era un género que teníamos que tocar y que nos, nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo.
1: Sí. Aparte, yo creo que eso, que el, el tanto el género policíaco como el terror. Juan con el con el cil, con el misterio con el enganchar con ir revelando pistas y aquí pues de esta forma lo hacéis por por dos caminos que van que van de la mano ¿no? y yo creo que que suman a sí. lo que es lo que es este misterio ¿no? y el engancharnos el dando dándonos, dándonos respuestas no a los lectores um... ¿Cómo, ¿Cómo nace un poco, eh, Pablo, el, el, el proyecto de, de Tórax?
2: Pues nació, pues como nacen la mayoría de las historias, de una casualidad, ¿no? Yo mm. recuerdo hace siete años que, que trabajaba entonces para Televisión Española y, y fui a hacer un rodaje en la ciudad eh, audiovisual de, de Cataluña, en el Hospital del Tórax y una amiga mía me contó la historia del hospital, ¿no? Y me contó un poco las leyendas que había, yo no sabía nada del Tórax y viendo aquellos muros mientras ella me contaba todas las cosas que, que se decían sobre aquel lugar eh, tuve claro que quería contar una historia del, de ese hospital no es como esas cosas que, que dices algún día tengo que contar algo sobre esto no siete años después tenemos tórax ¿no? Eh, obviamente no, no, hemos, no he estado siete años escribiendo pero sí que he estado siete años en mi cabeza, como decía Jaime, no, cocinando esa historia, no, cocinando los ingredientes y así y así surge, no, eh, surge de esta forma, ¿no? de, de estos lugares, no, de estos momentos que dices tú, este sitio me este sitio me llama y este sitio necesitamos contar algo sobre esto, ¿no? y, y en cierto modo a pesar del thriller, no, y a mí sí que me gustaría remarcar un poco eso que el que el trabajo que se hace con tórax, a pesar de un thriller, a pesar de paranormal, a pesar del caso que se, que se habla por encima, ¿no? Que se habla por la parte de arriba. En la parte de abajo habla de España, ¿no? Habla de esa sí. España, ¿no? Eh, eh, el año 75 no es un año cualquiera. Es un claro. año en el que muere Franco y es un año en el que España, ¿no? Por así decirlo, empieza a atisbar algo de cambio, ¿no? Y, y, y el personaje de Rafael no deja de ser, para mí, la representación de España de esa época, ¿no? Es un, un, mm. un, es un tipo que, que tiene su pasado, que tiene su porque tiene su, sus propios fantasmas sus pesadillas, sus miedos y, y buscando la tranquilidad en un sitio descubre realmente quién es, ¿no? Yo creo que para, para mí todas las 1975 es el inicio del personaje de Rafa tal como es, ¿no? De Rafael Torres. Eh, se llama Rafael por mi abuelo. <ríe> sí. <risa> sí. Es, esa era un poco la idea, ¿no? Entonces sí que sí que tiene como dos niveles, ¿no? A mí me gusta pensar en todas como un thriller eh, policíaco, eh, noir eh, eh, y, y paranormal, pero me gusta que sea una... Eh, quizás sea no en, en, mi, en mi propia mi propio retrato sobre lo que lo que, lo que me gustaría pensar sobre esa España no
1: Sí, aparte tenemos un policía eh, que ha trabajado en el franquismo para esta dictadura y tiene cierta culpabilidad, ¿no? O ciertos, eh, ciertas acciones, ¿no? Que se hacían a ese nivel, al nivel, nivel policial, pues pues eh, se pueden se pueden poner un poco en duda, ¿no? Es, es algo que arrastra al personaje, ¿no? También eso.
2: Sí, la idea de, de Rafael, eh, la idea inicial era como siempre me pregunté cómo sería el último gris, cómo sería el, el, un policía joven que le toca llevar un uniforme de gris y le toca hacer ciertas cosas como gris, sí. pero no tiene esa afinidad con el régimen no no tiene esa cabeza esa cabeza no no es el, el policía gris y la connotación que todo el mundo conocemos ¿no? entonces como cómo puede ser alguien al que simplemente se viste de gris y es un gris con todo lo que lleva por porque le ha tocado no uh -huh. y, y ese matiz me gustaba de él no de, de un policía que, que va más allá de lo que se suele decir que son los policías de entonces
1: y bueno, vosotros ya habéis trabajado juntos para el Ministerio del Tiempo Que sacasteis esas adaptaciones y, y bueno, Jaime, ¿cómo, cómo surgió esto? ¿Cómo colaborasteis al final?
0: Pues acabando el Ministerio del Tiempo Tomo dos del Ministerio del Tiempo Pablo me comentó lo de sus ideas para hacer una historia del Tórax Y la verdad es que estábamos bien, trabajábamos bien juntos Y... Y surgió de, ma de manera bastante orgánica el continuar haciendo esta obra. Hicimos un dossier y todavía no sabíamos ni dónde lo íbamos a publicar ni nada, pero creo que la acción también por la historia y por el, el por el tórax lo movía muy bien. O sea, creo que era una cosa que se vendía bien y que, y que había que contarla. Yo creo que fue bastante orgánico en
2: ese sentido después de este tomo ya nunca más volverá a trabajar conmigo no
1: sabe nada más ¿no? ¿era no, muy puñetera no. o qué,
2: Jaime? ¿Cómo, ¿cómo ha sido la cosa?
0: no, es un, es
2: un poco puñetero
0: lo no sabe él porque ya se lo he dicho en persona pero bueno
2: bueno, es, eh, la verdad es que yo me entiendo bien con Jaime al final cuando haces un trabajo de este tipo ¿no? que bueno, que es crear una historia entre dos personas que eso a veces ponerse de acuerdo es complicado, a veces los puntos de vista no son exactamente iguales pero bueno, a mí me a mí me encanta trabajar con Jaime y, y espero que no sea el último, la verdad
1: hombre, sí si que esperemos que no Sí que también, pues depende un poco, a veces si Egonista está muy encima, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final habéis tenido diálogo, ¿no? Es una cosa que se nota que habéis tenido... Sí, que
0: diálogo está... sí hemos tenido. Uh -huh. Hemos tenido discusión sana y creo que al final se refleja para bien en la obra. O sea, es que es lo que importa al final.
1: Uh -huh. Tú, Pablo, era una idea también que tenías pensado para serie
2: Sí, efectivamente. Yo, bueno, eh, vengo de la televisión, eh, es lo que más he escrito... Y claro, cuando pensé en escribir algo sobre el tórax, eh, para mí era una serie de televisión, ¿no? Era como. Aquí hay algo que se puede contar en tele, ¿no? Podría ser interesante. De hecho, si te fijas, eh, hay poco policíaco de terror de la época de Franco en España, en sí. televisión. O sea, claro, creo que no hay ninguno. Eh, y, y bueno, antes de, de, de entrar en el proyecto del cómic, lo pensé como serie. Lo hablé con Javier Olivares, el creador del Ministerio. Sí. A él le moló mucho la idea y preparamos como un pequeño dossier muy pequeñito, de tres temporadas. ¿no? Era como, como tres, tres historias de, del personaje. Y, y bueno, en su momento no interesó. Eh, bueno, eh, fue un momento en el que nos dijeron que el terror quizá en televisión no lo veían tan claro. Es, como tú decías al principio, no es un cómic agradable, no es un cómic... A ver tampoco en del otro mundo pero es no es, es duro es un ¿no? y, y yo recuerdo que en la reunión no, dijeron que, que la gente ponía la pone la televisión para olvidarse un poco de sus problemas y que no quería ver algo tan
1: Pero si no, no existiría el terror en la televisión claro, claro.
2: entonces eh, bueno no, no funciona así pero me negué a que la historia quedase en un cajón O sea, me sí. negué. O sea es de este tipo este tipo de proyectos que por emperramiento eh, termina sacando Y bueno, com, evitando que se quedara en el olvido la historia Decidí presentársela a Jaime A Jaime le gustó y fuimos adelante
1: Lo curioso es que habéis hecho bien Porque ahora, es que ahora la tele es al revés Ahora la tele coge cómics y, lo, y los adapta O sea que primero casi es el primer
2: paso que hay que dar, ¿no? Sí, efectivamente Y bueno, pues eh, al final el cómic está muy avalado por, por el mundo más en el que yo me muevo Que es la tele Pues la parte de atrás del cómic Pues vienen comentarios de Javier Olivares de Coldo Serra de la casa de papel el prólogo lo hace Borja Crespo bueno que como que todos cuando lo han leído me han dicho tío esto 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 lo, lo vemos en, lo vemos en pantalla no entonces uh -huh. bueno es, es, es bonito abrir este tipo de historias y abrir estos melones por por bueno si siempre con, si, yo siempre considero y no, y no y nunca lo he considerado como alguna moda actual es verdad que ahora se están dando más casos de que haya más adaptaciones de cómics a tele pero ya con el ministerio del tiempo cuando empezamos con los cómics fue con esa idea de decir Creo que las dos industrias se pueden retroalimentar Totalmente, Muy bien, ¿no? Claro. Entonces eh, Pues yo muy feliz y muy contento De que, oye, pues si alguien algún día Quiere hacer esto en tele, pues se retroalimentará Y seguramente eh, todo sea mucho más grande, ¿no?
1: Pues que, el, que el cómic además y, y más se, se dan cuenta, ¿no? De, de, que en el audiovisual y el cómic se dan de, muy de la mano. Y es una cosa que casi una cosa vive de la otra y al revés, ¿no? Y hay una sinergia porque también lo estamos viendo que actualmente eh, se están estamos viendo unas, unas historias también que en confección tiran más a un diálogo directo a una narrativa que va buscando unos planos también pues mucho más luxine cine. Y el vuestro, por ejemplo, se, se nota un poco. Tiene ese, ese halo que dices, parece que estoy viendo una serie de Netflix, ¿no? Que tiene ese, ese thriller al español, lo que podríamos ver perfectamente. Eh, tú, Jaime, ¿has tenido que adaptar algo en, en, en tu estilo? Yo aquí te he visto un poquito más tirando quizá comicusa, ¿puede
0: ser? Eh, no. Pff, si te soy sincero, es que estaba después de hacer los comics del ministerio y hacer Roman Ritual, quería dejar. De lado y variar un poco el estilo para desengrasar, para. Y porque esta historia creo que le venía bien otro estilo diferente. Sí. Eh, el estilo que he usado aquí, yo sobre todo siempre lo digo que mm, es como. Lo, como dices tú, una narrativa muy visual de, de serie de televisión o de película. Sí. Eh, cuando te lees un cómic de Mar Millar, por ejemplo, dices, hay poco trabajo para, para llevarlo a serie. Hmm. Creo que aquí cualquier persona que no haya leído un cómic o que esté poco acostumbrada a leer un cómic no hay experimentos excesivamente extraños en la narrativa es, es bastante fácil de leer es como una serie de televisión sí. unos planos bastante eh, televisivos, bastante cinematográficos y, y los colores el que, es lo único que varía un poco hacer unos colores que, que transmitieran más los sentimientos del personaje protagonista uh -huh. eh, cuando salen los fantasmas uso más los azules, los fríos, los grises, cuando cuando el protagonista está más cabreado va a colores más rojos, más cálidos, incluso a un punto de locura en determinados puntos, con violetas, rojos muy subidos. Hacer experimentos básicamente es cuando haces un cómic nuevo, lo que lo que quieres es no hacer lo mismo que has hecho ya, es hacer una cosa diferente, experimentar mm. y evolucionar como dibujante
1: creo que aquí habéis dado claro yo vais a por una narrativa mucho más directa que favorezca la lectura y lo primero que le he dicho a, a Pablo que me decía qué tal digo sobre todo el ritmo ¿no? habéis trabajado en un ritmo que, que hace pues, que tenga un movimiento mucho más rápido, ¿no? El, el, el cómic, y sobre todo porque estamos también teniendo un thriller que en el que tenemos diferentes elipsis, vamos de la zona del crimen a la, a la situación, a la vida de, las, de los protagonistas, tenemos momentos de acción, esas irrupciones, ¿no? También de, de esos fantasmas, esos espectros, esos momentos un poco más de misterio, y requiere un poco, yo creo que más esto, ¿no? Algo, pues, eh, simplificado, porque tenemos que favorecer un poco todo esto.
2: Sí, mira, al final... Eh... Eh, Coldo hospitarte que es el primero que ha sacado una, una crítica de Tórax él, él la ha titulado como a pecho descubierto ¿no? Eh, tórax eh, en su date cuenta que yo, yo, yo vengo del guión de la tele las estructuras a veces son diferentes, como se. Que todas tiene tres capítulos, entonces la estructura sí. de cada capítulo queda arriba, cierran alto para que luego vuelva, para que te enganche, para que uh -huh. tal. Son ese tipo de cosas. El, el, las páginas, las páginas están hechas para que cuando gires eh, te dejen un sitio clave para que te hagas girar. Usamos un poco todo ese tipo de. Yo algunas veces leo cómic de tomo completo, como este, de 140 páginas, y a veces en la parte de en medio el, el, el ritmo se me baja un poquito, como sí. cuando pasa con las pelis. Y esto está totalmente enfocado a, un, a, a una estructura aplicando la estructura de, de televisión al cómic. Eh, cada tomo, o sea, cada, cada capítulo a, a, acaba en alto, entre las páginas también acaba en alto, cada escena acaba en alto. Jugamos un poco con eso.
1: Sí, yo creo que también... se nos, Y me ha gustado también algunas transiciones, ¿no? Para mantener, que a veces en, 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 en las series o en el cine lo mantenemos con la música o con el sonido, ¿no? En el siguiente plano, y aquí lo habéis hecho de forma visual, un, eh, antes de saltar de página ya tenemos un poco de información del la, de la anterior, o sea, ahí sí que se, se notado ese, ese trabajo. Eh, no acaba aquí la cosa, porque lo has dejado un poco la ventana abierta.
2: Sí, eh, bueno, eh, es lo que digo, ¿no? Yo creo que, que Torax 1975, y, y me acuerdo que también hablábamos con, con Jaime, ¿no? ¿Te acuerdas que, que el título también fue un motivo de, de decir cómo le llamamos a esto y tal? Y yo tenía muy claro que tenía que ser este, pero, pero bueno, yo creo que este tomo en concreto es el descubrimiento de este personaje y luego la puerta está abierta, funciona como yo, yo, yo quería, ¿no? Y, y eso es otra cosa que, que usamos, que usamos mucho en televisión, es como acabemos la primera temporada para que cierre como si fuese autoconclusiva, pero deja una puerta abierta. Uh -huh. ¿Para qué? Para el futuro, no lo sé, pero esto funciona de manera autoconclusiva, pero también está la puerta abierta de vale, Rafael Torres puede continuar, ¿no? Y, y creo que eso es una cosa primordial.
1: Me, ha, me habías dicho, ¿no?, que la canción de Camilo Sexto la querías poner al final.
2: Para... No, bueno, o sea, la canción de Camilo Sexto aparecía, eh, esta que, que has puesto en el, a la entrada de la entrevista, aparecía en la primera escena que aparece Rafael mm. Torres porque era exactamente el número uno de los 40 de ese mes donde, donde empieza el, 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 el cómic. Bueno, al final no lo puse, eh, cambié por otra. Eh, lo hemos puesto aquí. Pero lo hemos puesto aquí, me parecía, me parecía bonito.
1: Esa referencia siempre. ¿Algún detallito así que hayáis metido que a lo mejor pueda pasar por otra lectura si Eh, Pues mira. Eh... Mm. O tú, Uy. Jaime, no sé si ha metido a un colega. <risa>
0: Yo sí, pues la verdad es que sí, me he metido gente ahí. Claro, ¿no? Pues Pero esta vez no lo voy a decir a mí de... porque ya tuve bastante con, con Esperanza Aguirre y con la monja Me voy a, callar.
2: <ríe> a mi detalle <ríe> eh, por ejemplo en la primera frase del cómic no que es sí. Lola Flores eh, felicitando el año no después de, la noche la nochevía del 74 al 75 ese fue mm. el mensaje que que lanzó Lola Flores en televisión española y y me parecía guay que, que el cómic Empezara como con un Lo que viene va a ser maravilloso y lo siguiente Que te encuentras es un tipo vomitando sangre no es, A mí eso Todo me parecía bien. guay Y bueno pues también hay referencias De Jesús Quintero que me gustaba Mucho la referencia que hacía él sobre Sobre el sobre los monstruos no Y bueno Creo que creo que veo un poquito de, de muchas cosas no A mí me, me gusta Me gusta me gusta mucho el tono que tiene La Isla Mínima, bueno, lo que pasa son películas Que son maestros no pero pero bueno, en general, ese tipo de detalles lo hacen lo hacen especial, la verdad.
1: A mí me ha gustado que también hablas al final del cómic de pues un poco la, el, el, la duda ¿no? que, que has tenido un poco al, al lanzar esto no y la frase esta de hagas lo que hagas nunca dejes de intentarlo,
2: ¿no? Sí, eh... Es que, claro, la mayoría de la. Creo que, que gente que no esté muy, muy, muy metida en el mundo del cómic eh, no es consciente del gran trabajo que lleva un tomo de este tipo, ¿no? Eh, en siete años que empecé a pensar en la historia hasta que hemos terminado sacándola, en mi vida han pasado muchas cosas personales, laborales, ¿no? Y, y, y creo que muchas veces tienes ganas de decir: Tío, lo mando toda la mierda porque no sé si va a salir, ¿no? Es como sí. ese, esa carrera constante de: No sé si va a salir esto. Porque hasta que vendes el proyecto te has matado a pensar, a ver cómo lo haces y todo eso. Y creo que, que, que esto es como la... es una Siempre me decía mi padre que era como nunca... Si, si haces algo, nunca dejes de intentarlo, ¿no? Es como si, si tú realmente quieres hacer algo, hazlo y, y no pares. Y esto es una muestra más de decir, pues no, pues mira, he hecho bien en no tirar la toalla porque he tenido ganas muchas veces.
1: Uh -huh. Y yo, Jaime, una cosa que siempre preguntan los artistas y sobre todo cuando veo que... que cogéis eh, otras herramientas ¿no? para aplicar en, en otra historia eh, ¿ha sacado algo de, de trabajar para este tórax?
0: ¿en qué sentido? en ¿Has muchos sentidos a crecer, o sea, sí, eh, sí eh, me ha sido el primer cómic casi que o el segundo que me he rotulado yo o sea me he entintado yo uh -huh. luego es también el color que lo he coloreado yo y realmente he aprendido mucho Ha sido un banco de pruebas Ha sido probar un montón de cosas sin complejos Porque al final eh, No he pensado tanto en la gente He pensado lo que le iba bien a la historia Y lo que me apetecía hacer a mí En muchas cosas Ahora como pasa siempre A todos los artistas les pasa lo mismo Pues abres el cómic y muchas cosas las harías diferentes Pero mm. siempre es parte del aprendizaje Yo creo que he aprendido mucho Con este cómic y me servirá mucho para los siguientes
2: sin lugar a duda a mí me pasa igual yo creo que ahora lo veo y veo ciertas cosas claras que que solo a lo mejor solo lo veo yo no es como esto no lo haría ya, pero claro. aprende no dices en el siguiente esto no pasará
1: Sí, no, es que es normal, y aparte es que has aprendido no este trabajo. Tú, gente sobre todo en el color también te felicito. ¿Tú crees que te liarás más o, o, o a veces dices, mira, que me colorea alguien porque esto es un jaleo?
0: No, no, yo, yo creo que he encontrado una fuente con el color y, sí. de hecho, estoy ahora coloreándome en dos de los tres proyectos en los que estoy me estoy coloreando yo. Bien,
1: bien, bien. bien, bien. Yo a nivel ambiental, lo que dices tú, y a nivel narrativo, pues, te aportes? Y también tú tener la idea de claro. qué se hace con el color te, te ayuda
0: a la hora de, de hacer el dibujo, o sea al final es, pues estás pensando en todas las partes no claro, 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 y era muy importante sobre todo en un cómic como este el ambiente la, y las emociones en el color eh, yo me lo tomé mucho a pecho para que la gente tra para transmitir mediante el color lo que sentían los personajes uh -huh. y creo que, bueno, en cierto sentido estoy bastante orgulloso aunque hay, cambie muchas cosas, pero me arrepienta de cosas, pero bueno, yo creo que estoy muy orgulloso de, de lo que ha salido Muy bien, muy bien, pues sí la verdad es que el, el resultado ha sido muy bueno
1: eh, Chicos, bueno, Pablo ¿Tú qué cositas estás con algo entre manos?
2: Pues mira eh, hace un par de meses me llamaron para hacer un cómic histórico eh, estoy dándole vueltas ahora mismo porque sí que ya elegí el tema y tal, pero lo quiero hacer de una manera especial eh... Y tengo dos o tres cosas ahí dándole vuelta documentándome y todo eso. Y una vez que, que lo tenga claro, pues ya se lo dirá Jaime. Si Jaime ya no quiere, pues <ríe> bueno, no, o sea, veré a ver cómo, cómo lo, lo ponemos en, en pie. También hay proyectos de serie, en fin, bueno, es, eso es un poco el día a día, pero vamos, que no, la cabeza nunca para de pensar y ya hay varias ya hay varias puertas y varias vías que, que claramente están sobre la mesa, claro.
0: ¿Qué tú Jaime? Bueno, yo, aparte ahora de Torres, pues preparando el año que viene, que si Dios quiere saldrá la serie de televisión de Roman Ritual hmm. y sacaremos ¿verdad? sacaremos Roman Ritual 2 con el Torres, bueno. que lo estamos haciendo, nos lo estamos currando mucho y, y aparte estoy haciendo para Estados Unidos, también sigo haciendo cómics independientes para Estados Unidos eh, y, y también con Cascaborra Editorial, Estoy haciendo una, un álbum de la vida de Quevedo. Ah, bueno,
1: guay, guay. Los de Cascaborro están a tope, ¿eh? Entonces sacan un, un cómic cada semana de historia. O sea, es una, una barbaridad. Es una y
0: están realmente dando, dando trabajo a un montón de gente, de sí. ¿eh? Artistas españoles. Sí, sí, es una. Estamos metidos ahí. Humo. Es una
1: barbaridad. Eh, ¿Tú has estado, Jaime, en el, en el hospital de Tórax? Yo no. ¿Tú no, no? Y Dios quiera que no. Te no no quieres ir, ¿verdad? Quiera
0: que no, te... no, no, yo paso.
2: <risa> Nunca te. Yo la verdad es que estuve porque conseguí que, que me abrieran el hospital para verlo por dentro sí. y todo eso. El sitio la verdad es que impresiona bastante. Eh, yo recuerdo estar en la parte de abajo donde tienen un cine y tienes que ir con unas linternas porque no hay luz y en fin, toda esa, esa movida. Eh, pero creo que este tipo de sitios es lo que decía antes, ¿no? Como forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestra historia, como España, ¿no? Y, y bueno. Eh, aparte de dejando un poco de lado toda la fenomenología paranormal que, que parece ser que, que hay ahí dentro bueno, es, es bonito, eh, eh, por lo menos visitarlos, ¿no? Eh, gracias a Dios lo visitamos como alguien ya externo que no tiene nada que ver, ¿no? Con todo lo que lo que sufrí ahí. Hoy un, un compañero me, me mandaba una foto de su, de su yaya con el cómic, eh, que, que su yaya había estado en el hospital, ¿no? Y es como, joder, qué bonito que, que gente que, que estuvo ahí de verdad en momentos difíciles, ¿no? Vean mm. vean y agradezcan, ¿no? Que se, que se vuelva a hablar de un sitio como este, ¿no?
1: Pues, eh, sobre todo lo que impresiona también es que, eh, lo grande que es, ¿no? un sitio ahí apartado ahí es apartado de grande y de tan ¿qué sensación tuviste al de estar dentro ahí? pues yo, yo ya que no voy a ir
2: yo la verdad es que la sensación fue una sensación rara o sea yo no yo no creo mucho en temas paranormales creo que si algún día me pasara algo chungo de, de algo paranormal me cagaría encima como un, como un niño pero sí que sentí en cierto momento como que el sitio estaba lleno de gente, pero no había nadie. ¿no? Éramos tres o cuatro, es un sitio tan grande que, que tienes que ir con guía porque te pierdes. Es un sitio sí, que te pierdes, como, pero vamos, o sea, son, son unos laberintos de pasillos y algunas cosas como están destruidas, te, te pierdes, ¿no? Pero sí que tuve la sensación alguna vez que, que había gente, había gente allí. Madre mía.
1: Pues bueno, nada, chicos, eh, pues con esto, ya sabéis, si queréis, eh, pues un buen thriller policíaco, que además esté en un contexto histórico nuestro y muy interesante que aporta. Y además, pues con esto de este lugar de fondo, con esa carga, pues eh, TORAS 1975. Pablo, Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti, tío. muchísimas gracias. Pues a seguir haciendo cosas buenas. Nos, nos oímos en la siguiente, ¿eh? Por supuesto.